0: Und Luciano, ihr habt beide auch einen, ich würde mal sagen, familiären Bezug zu diesen tragischen Ereignissen. Ähm, ich fange mal bei dir an, direkt am Mikro neben mir, Pass. Äh, was, ja,
1: wie sieht der bei dir aus? Moin Moin, danke, dass ähm, dieser Raum auch für das Thema ähm, frei ist und äh, danke für die Einladung auch. Ja, ich bin Chilenin, Chilenin und ähm, ich bin so groß geworden in einem Sektor, die im Zentrum Santiago voll von den Repressoren ähm, Apparaten des Diktators installiert ist, so es ist ein großer Teil der Zentralstadt, wo alle schlimmen Sachen, die, die passieren konnten, sind da passiert. Und tja, sind wir so groß geworden in der Stil, die man auf der Straße immer halten musste. Immer verfolgt von Militären, ganz stark bewaffnet, die jede 100, 150 Meter in den Banden standen äh, und die auch sehr vulgär Menschen waren und, und von daher auch in eine Schule auch studiert, die die auch von äh, ex ehemaliger äh, geheimissedienstearbeiter gesichert wurde und äh, wo diese Menschen uns täglich auch erwarten haben. Und tja, dann als ein junger, junger Mädchen und, und Frau. Ich bin immer aktiv gegen die Diktaturerbe, die wir geerbt haben. In verschiedenen Bereichen von Menschenrechten und von auch in der Studiezeit in der Uni wo zehn Jahre lang keine Studentenvertreter möglich war wegen der Terror, die in der kollektiven Gedanken in Baldivia, Südchile stand. Und von daher, klar, das ist ungefähr, wie ich mich mit dieser Zeit beziehe.
0: Also die Diktatur, die hast du in deiner früheren Kindheit noch ein bisschen kennengelernt, aber als eben in deiner bewussten politischen Zeit war das ja dann die
1: ist schon vorbei genau. sozusagen ja. genau hast
0: du in gibt's in deiner familie auch ähm, wurden da menschen verfolgt oder waren aktiv oppositionell
1: äh, nein 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 ich bin ziemlich komisch in meiner familie mhm. ähm, die normalerweise aus der anderen seite standen Weil äh, weil auch eine rural oder äh, rural ursprung hat ne? Und in Chile, der Agrarsektor ist bekannt als rechte. Ne? Und äh, es ist immer so gewesen. Es ist die koloniale Erbe auch. Mhm. Daher kommt so äh, direkte, direkte äh, familiären und so habe ich nicht. Ja, Luciano, wie war das bei dir?
2: Ja, also ich bin Jahrgang 72. Ich bin, der Putsch war ja am 11. September 73 und ich bin ein Kind aus dieser Zeit der Unidad Popular und der Allende. Meine Eltern waren damals sehr jung und Teil im Prinzip dieser 68er-Bewegung, die ja, unter dem Einfluss der Revolution aus Kuba im Prinzip auch ähm, in linken Strukturen und Organisationen äh, engagiert waren. Konkret waren die bei der MIR, MIR, zum der Zeit. Und äh, bei mir geht das sogar noch eine Generation früher. Ein Teil meiner Familie war bereits ähm, aus dem Baskenland unter Franco geflüchtet, im Prinzip nach Chile. Und dann quasi in dieser Generation drauf, dort wiederum ähm, so ein Putsch und so eine Verfolgung erlebt. Und wir sind dann geflüchtet. Also ich habe durchaus meine allerersten Kindheitserinnerungen beginnen, tatsächlich äh, mit Fluchterfahrung. Und ähm, genau, wir hatten einen komplizierten Weg über Schweden auf Kuba, war fast zwei Jahre auf Kuba im Exil, bevor sich meine Eltern getrennt haben und ich mit meiner Mutter nach Luxemburg kam. Und daher bin ich in Europa aufgewachsen und äh, spreche jetzt auch Deutsch hier, aber bin im Prinzip familiär schon immer mit äh, der Geschichte verbunden gewesen, habe die Diktatur eher so aus der, aus dem, aus der Ferne, also aus Europa aus äh, erlebt war. In meinem Leben ein paar Mal in Chile, habe es auch dort erlebt. Aber genau, habe die verschiedenen Zyklen auch jetzt. Im Prinzip das Erbe der Diktatur ist ja noch immer präsent in den aktuellen Auseinandersetzungen. Und genau, kann durchaus auf diese 50 Jahre auch zurückblicken.
0: Ja, was würdet ihr sagen? Es gibt ja immer mal wieder in dem einen oder anderen ein Land einen Putsch, zuletzt jetzt in Afrika, vermehrt wieder. Warum ist dieser Putsch? Putsch in Chile, so eine ganz besondere Zäsur, auf die wir jetzt eben 50 Jahre später mit einer großen Veranstaltung zurückblicken.
3: Der Putsch in Chile unterschied sich natürlich von den vorherigen Putschen, die es schon gab, natürlich, die oft tatsächlich auch im 20. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von den USA mit initiiert waren. Das ist eben nicht nur darum gegen die undiebsame Regierung, die man als Kommunisten gelabelt hat, zu stürzen, sondern es wurde ja in Chile auch tatsächlich ein neues Wirtschaftsmodell installiert, nämlich genau das war das Versuchsfeld für dieses, was wir dann später als Neoliberalismus kennengelernt haben. Die kamen ja tatsächlich von der Universität Chicago und haben alle sozialistischen Errungenschaften in Chile innerhalb kurzer Zeit platt gemacht und einen kompletten Marktradikalismus installiert. Und das war das Versuchsfeld, das dann auch weltweit dann exportiert wurde aus Chile. Also Thatcher und Reagan wären undenkbar gewesen ohne den Putsch in Chile. Und äh, das ist eine Geschichte, die uns bis heute nachhängt und mit der wir immer noch zu kämpfen haben. Und insofern ist natürlich dieser Putsch in Chile ein ganz entscheidender Punkt, sagen wir, mal, für die Gegenzeit und die Sternstrategien. Aber andererseits war das natürlich auch eine wahnsinnige Mobilisierung weltweit zur Unterstützung der äh, Unterlegenen in diesem... Ja, Krieg, muss man sagen, den wirklich die, die Regierung gegen die Bevölkerung geführt hat. Und diese unglaubliche Solidaritätswelle ist das andere, was man aus dem Putsch und Chile einfach mitnehmen kann, wie wichtig Unterstützung und Solidarität ist mit den Unterlegenen in derartigen Auseinandersetzungen. Und deswegen glaube ich, dass wir beide Seiten beleuchten müssen. Also diese neoliberale Seite auf der einen Seite und eben die Solidaritätsbewegung und die Unterstützung der Leute damals, Sei es konkret, Flüchtlinge hier aufzunehmen, sei es politisch, indem einfach die ganzen Strategien und so weiter offengelegt werden.
0: Ja, beides soll ja auch dann Gegenstand der Veranstaltungsreihe sein. Ähm, da sind auch ähm, verschiedene Institutionen äh, präsent und aktiv, die damals schon in der Unterstützung ähm, an der Unterstützung beteiligt war. Ich habe zum Beispiel gesehen, die Freiburger Markuskirche war ein Anlaufpunkt für äh, Geflüchtete oder Exil-ChilenInnen ähm, und beteiligt sich jetzt auch an der Veranstaltungsreihe. Ähm, und äh, Michael, du hast gerade angesprochen, eben diese große Bedeutung des Putsches eben als Startpunkt für ein großes neoliberales Experiment. Dazu wird es auch einen Workshop geben an dem großen Workshop-Tag am Samstag. Ähm, da spricht Thomas Biebricher, Politikwissenschaftler von der Uni Frankfurt, über dieses Thema ähm, autoritärer Staat und neoliberale Politik Chile als Blaupause für den neoliberalen Angriff auf den Sozialstaat. Ja, wir haben jetzt auch schon gehört eben, dass viele fliehen mussten. Es gab eine starke Verfolgung. Es gab, äh, ja, unglaubliche Akte der Folter und auch des Verschwindenlassens von Menschen ist gibt äh, gleich zum Auftakt der Veranstaltung am heutigen Freitagabend ähm, eine Veranstaltung mit zeitzeuginnen des Putsches die du Luciano moderieren wirst äh, wir wollen jetzt natürlich nicht alles vorwegnehmen und die Zeitzeuginnen sind jetzt auch nicht da aber du hast dich bestimmt schon mit ihnen unterhalten kannst du vielleicht so eine kleine Vorschau geben äh, was da zu erwarten ist was, die ZeitzeugInnen erlebt haben?
2: Es, ähm, es ist ja im Prinzip Erinnerung. Auf Spanisch sagt man recordar. Und ähm, etymologisch gesehen ist, äh, es geht quasi übers Herz. Recordar, das Herz. Oder äh, ja erinnern, es geht auch durch einen Teil im Innern. Das heißt, es ist durchaus, so wie ich das auch von meinen Eltern und, oder Milieu so kenne, ähm, ist es natürlich mit viel Schmerz und äh, traumatisierenden Erlebnissen verbunden, Folter, Verlust. Und ähm, man muss das wirklich so sehen, dass diese Generation, die, die da gekämpft hat, die Allende unterstützt hat und so weiter, sowas wie einen riesigen kollektiven Traum äh, gelebt hat, der gegen eine also mit einer enormen Gewalt einfach zerschmettert wurde. Und ich glaube, enorm viele Biografien sind einfach davon geprägt, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ähm, genau, deshalb, es geht, wir haben drei Leute da, äh, nee, vier Menschen da, die, die im Prinzip aus verschiedenen Positionen was erlebt haben. Das selber wahrscheinlich politisch aktiv damals und als erwachsene Person schon den Putsch erlebt haben. Andere waren Teenageralter. Ich selber war als Kind. Und dann eben Personen, die die Solidaritätsbewegung in, in Deutschland dann zur Zeit des Putsches erlebt haben. Oder auch die, diese Euphorie, ne, der, der 70 bis 73 bis unmittelbar so vor dem Putsch, also diese, ja, das äh, La vida que vendrá, so die dass das Leben, das nach dieser Revolution kommt, du sind diese Sehnsucht nach äh, einer gerechteren Gesellschaft und mehr mehr Umverteilung und äh, Zugang zu Bildung und gute Ernährung für die Kinder und Zugang zu Gesundheit ähm Genau, also das muss man, darf man nicht vergessen, dass diese ganze Gewalt, die richtete sich gegen eine sehr beeindruckende linke Bewegung, die natürlich auch ihre Fehler gemacht hat. Also darauf werden wir auch zurückblicken, aber man darf nicht, man muss beides im Blick behalten, finde ich.
0: Die Zeitzeugin-Veranstaltung wird nach einer Tanzperformance diesen Freitag um 19 Uhr im Jos-Fritz-Café stattfinden. Ähm eine Gruppe, die, wenn ich die Ankündigungen richtig verstehe, überproportional auch an der Opposition beteiligt war und auch besonders viel Repression dann abbekommen hat, waren die Mapuche, eine ethnische Gruppe in Chile. Und passt du leitest eine Veranstaltung zu diesem Thema mit. Kannst du vielleicht erstmal sagen, wer die Mapuche sind?
1: Ja, die Mapuche Bevölkerung sind der, der größte Uhr ein in Chile der größte Gruppe die bis heute immer noch da sind und die sind auf der Welt bekannt weil die schon hunderte Jahren in Krieg mit der Spaniern und auch mit der Chilenen gewesen sind so die Gruppe da ist eine Vulnerable Gruppe der Gesellschaft, die sind arme, arme Leute, die ihre ganzen Territorien von äh, chilenischen Staat äh, geklaut wurden und seit, seitdem sozusagen sind sie im Kampf, äh, um diese Territorien wieder zurück zu haben. Das ist heutzutage ein grober und sehr, sehr trauriger Konflikt, der chilenische Staat nicht anerkennen will und die nur als Terrorismus zeigt, damit äh, das nur durch Repression auch ähm, behandeln kann. Und so sind die letzten äh, 50 Jahre und noch hinter natürlich äh, gewesen. Äh, die haben nach Allende's äh, Regierung auch äh, viele Möglichkeiten und wo viele Hektare zu ihnen zurückgegeben wurde nach dieser äh, Agrarreform und äh, was auch zurückgesetzt wurde, als die Diktatur kam. und sind viele Jahre her, aber heutzutage bedeutet das äh, viele, viele Ungerechtigkeit an dieser Gruppe viele Vulnerationen ihre menschlichen Rechten ähm, und äh, an die Küste auch, wo ich, äh, mich, womit ich mich beziehe. Ähm, es geht auch das den äh, Konflikt über die Anerkennung ihrer, Ter ihrer Territorien, aber am Meer sozusagen, im Gewässern, wo, wo auch man Diskriminierung und ähm, exzessiven Rassismus äh, sehen kann, Genau von der Stadt äh, zu denen. So, wir würden mit Nicolas ähm, ein bisschen darüber berichten äh, und auch mein Fokus wird es, wie es äh, gerade äh, die Anerkennung für Meeresräume und ähm, anderen Gewässerräume zu der indigenen Bevölkerung um, was der Staat und was die selber dafür seit äh, so ungefähr 15 Jahren versuchen zu machen, um das ein bisschen in Gerechtigkeit zu bringen.
0: Würdest du sagen, unter der neuen Regierung oder dem neuen Präsidenten Boric äh, gibt es da verstärkte Bemühungen um Gerechtigkeit für die Mapuche?
1: Das kann zwei Seiten haben. Äh, auf einer Seite, man merkt die Verführbarkeit von den öffentlichen Diensten, die neuen Gedanken, um die Situation in Gerechtigkeit, in Gerechtigkeit zu bringen. Äh, aber das ist auch nur eine Seite. Auf andere Seite, äh, Boric äh, oder Mitboric an der Macht, äh, es gibt immer noch äh, Ungerechtigkeit ohne Ende, genauso wie die letzten 40 Jahre. So, so viele Änderungen sieht man leider nicht, obwohl seine äh, Bemühungen mit einer aktuellen Kommission für, für Frieden, wo viele von den von den Mapuche selber nicht so viele Hoffnungen haben, weil es sind ja Diagnose hinter Diagnose, die verschiedenen Regierungen immer wieder machen ohne Ergebnisse. So, aber was ich sehe äh, im regionalen Bereich, ist, die, ist doch die, die Verfügbarkeit von den die öffentlichen Dienst, um damit weiter zumindest äh, vorankommen zu können.
0: Wie seht ihr die Folgen dieses Putsches und dieser jahrzehntelangen Unterdrückung, dieser, Jahrzeh dieser langen Diktatur bis heute? Also ich denke, wer so äh, dramatische Dinge wie... Ja, schon eine Landenteignung, aber auch Folter und eben vielleicht das Verschwinden der nächsten Angehörigen erlebt hat oder wer ins Exil gehen musste, der wird das nicht mehr los. Ähm, seht ihr vielleicht an euch alle in der chilenischen Gesellschaft da konkrete Spuren oder welche besser, die gibt es bestimmt?
2: Also das, das Erbe der Diktatur wirkt definitiv nach. Also man muss sich das so vorstellen, dass da einfach sehr viele linke Kultur, linke Selbstverständnis, ähm, Information und so weiter einfach so richtig physisch vernichtet wurde und einfach äh, mit Unterdrückung, Gewalt und Terror im Prinzip. Äh, wollte man das äh, aus den Köpfen und in den Herzen der Menschen entfernen, so also aus der Gesellschaft. Die haben das fast schon chirurgisch so beschrieben, das war wirklich furchtbar. Aber danach haben sich im Prinzip immer wieder Kräfte in der Gesellschaft ge gefunden, die eigentlich ähm, Gerechtigkeit äh, fordern und auch das neoliberale Modell in Chile äh, einfach ablehnen, weil es stößt einfach überall an Grenzen, sei es dem Extraktivismus, äh, wo Ökosysteme kaputt gehen, aber auch einfach so sozial, ähm, wo du einfach Menschen nicht weiter ausbeuten kannst. Und mittlerweile ist ja alles privatisiert in Chile von äh, Bildung, äh, Gesundheit bis hin zu Wasser oder Rentensystem. Das heißt, äh, dort kann man wirklich so eine Gesellschaft erleben. Äh, wie, also wie sieht das dann aus, wenn, wenn man so eine liberale Struktur wirklich bis ans Ende durchdenkt? Und ähm, ja, 2019 haben wir den, diesen großen Aufstand erlebt, der eigentlich an den Tag gelegt hat, dass eine Bevölkerung auch sagt: ähm, So geht's nicht weiter, ja was da im Prinzip. Und das war ja ein sehr spannendes Kapitel, was ja viel auch hier im RDL so dokumentiert wurde. Und ich glaube, wir erleben einen Moment, wo diese im Prinzip die Rezepte der Veränderung der Vergangenheit, also früher eben unter Allende oder so hat man sich echt noch vorgestellt, ja das wird alles vom Staat gemacht, das wird alles von den Leaders gemacht und eigentlich gab es da schon Widersprüche und, ähm, und, und Spannungen und Teile der Bewegung in den 70ern, die eigentlich da schon angefangen haben, gemerkt haben, hey der Weg von Allende wird nicht äh, ans Ziel führen, die wurden auch von linker Seite damals schon quasi als kontrarevolutionär oder so dargestellt und jetzt gerade ähm, haben wir eine Bewegung, die zwar sehr stark ist, auf der Straße aufzutreten. Eine riesige feministische Bewegung. Ähm, das ist wie so eine Explosion, so ein Knall, so ein Feuerwerk an, an Rebellion, was da abgefeiert wird. Aber eben sehr, sehr wenig ähm, was man da so in Politik oder in, in politische Änderungen ummünzen kann. Das heißt, wir haben eine Bevölkerung, die die politische Klasse komplett ablehnt, weil sie komplett delegitimiert ist. Auch Boric zähle ich zu dieser politischen Klasse, Klasse dazu. Und unten im Prinzip Leute, die... Die also an, an, an der Grenze im Prinzip leben. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns äh, bewegen. Es ist komplex noch, diese Geschichte, dass, äh, es gab da eben so ein, den Versuch, eine Verfassung neu zu schreiben, der gescheitert ist. Das ist ein großes Kapitel, werde ich jetzt nicht aufmachen. Aber im Prinzip hat sich seit diesem Knall 2019 nichts verändert. Also kein Problem wurde gelöst. Und es läuft im Prinzip darauf hinaus, dass früher oder später es nochmal so knallen wird. Und auf der anderen Seite haben aber auch, hat die herrschende Klasse, die haben auch keine wirklichen Rezepte, außer noch mehr Repressionen.
0: Ja, wow, jetzt hast du schon ganz schön viel auf den Punkt gebracht, glaube ich. Nee, nee. Ähm, genau, es wird auch eine Veranstaltung geben am Samstag zu diesem äh, Widerspruch, diesem Innerlinken zwischen ähm, zentralistischen Sozialismus oder eher dezentralen Ansätzen, auch äh, Selbstverwaltungsansätzen. Passt, du warst äh, jetzt richtig lang und auch 2019 in Chile, als es die Proteste gerade ähm, gab, äh, würdest du das genauso einordnen, wie Luciano hat sich seit 2019 eigentlich faktisch Nichts verbessert. Ähm, wie siehst du die Situation jetzt eben nach dem, abgeleh nach dem abgelehnten Verfassungsentwurf?
1: Ja, es ist genau so, wie, wie gerade erklärt wurde. Ähm, was kann man plus sagen, ist, dass ähm, es kam nach der Pandemie natürlich äh, dazu eine große Repression auf der Straße. Die sind die wieder nach der Diktatur wieder die Militären auf der Straße, um die Leute wegen Pandemie zu kontrollieren und natürlich ganz schön bewaffnet und noch diese ganzen Desinformationswelle, die auf der Welt gerade von der ultrarechten Gruppen äh, so erfolgreich geht hat dort auch äh, gut gewirkt. Und deswegen wurde der neue Vorschlag für eine neue Verfassung abgelehnt. Und jetzt kann man sagen, oder in meiner Meinung, es ist alles nur schlimmer geworden. Ne? Äh, jetzt ist der die neue Vorschlag, den man schreibt heute für eine neue Verfassung, das Bild von 50 Personen geschrieben. Und Halbe dieser Gruppe sind, oder gehören äh, die Opus dei Sektor. Ne? Und wenn man denkt, was daher kommen kann, äh, sind nur viele, viele Jahre Schieden nach hinten, sind sehr ultra konservativen Vorschläge, die daher kommen. Und noch, noch äh, in Richtung der Privatisierung sogar die, die, die Bienes Publikus.
2: Die Allgemeingüter.
1: Ja, genau so die Atmosphäre auch im Chile es ist sehr polarisiert ähm, ist diese, diese Phantasma von von dem Kommunismus ist immer noch der Teil des Diskurses von den Rechten um alle progressiven Ideen äh, zu invalidieren und äh, das Phänomen von diesem Fan religiösen Fanatismus von der Figur von Pinochet, es ist aktiver geworden und der Negationismus, kann man so auf Deutsch sagen, es ist heute, was diskutiert wird. Ne? Äh, wer Rechter, Recht hat, um, um was zu denken und es, es ist unmöglich zu denken in, äh, nach dem Gas was wir alles schon erfahren haben, was während dieser Zeit und nach dieser Zeit äh, mit der politischen Gruppen, bis sie sich auf unsere, auf unsere Ressourcen äh, gemacht haben. Äh, und wir müssen jetzt weiter diskutieren, ob äh, in Ordnung war, diese 3000 Menschen so verschwunden zu lassen oder, oder nicht. Ne? So, es ist krass, äh, rechte rechte Stimmung gerade und das ist sehr schade, und, ähm, aber viele Gruppen arbeiten auch immer noch dagegen.
0: Ja, dabei schien sich ja 2019 eine ganz andere Richtung abzuzeichnen. Ähm, Michael, du bist ja aus der Perspektive des Archivs Soziale Bewegung dabei, also einer Institution, die sich bemüht, ähm, soziale Bewegungen auch zu dokumentieren. Mir ist jetzt aufgefallen, bei der Vorbereitung auch dieses Gesprächs, wir sprechen jetzt praktisch schon so aus der zweiten Generation. Also niemand von euch wird so in einem reifen Erwachsenenalter dabei gewesen sein, als Allende gestürzt wurde. Ist es, wird das auch schon so langsam zu einem Problem, dass zum Beispiel ja auch ähm, noch viel stärker jetzt gerade schon die... Ähm, Auseinandersetzung mit dem NS-Widerstand hat, dass ähm, die Zeitzeuginnen, die wirklich als in eben in einem, einem erwachsenen aus einem aus einer Lebenserfahrung heraus damals in der Opposition waren, dass die so langsam immer älter werden und natürlich perspektivisch nicht immer zur Verfügung stehen werden.
3: Das ist natürlich ein, ein Riesenproblem. Also jetzt nicht nur was die Solidaritätsbewegung in Chile anbelangt, sondern einfach alle Bewegungen, die sagen wir mal, die so dieser nach 68er Welle sich entwickelt haben oder sowas und deswegen sind wir gerade dabei auch verstärkt zu versuchen im Archiv bei uns äh, so ein Archiv von Zeitzeugen Interviews einfach aufzubauen und ich, ich denke, diese Veranstaltung, die wir dann am, am Freitag machen, wo Luciano dann moderieren wird, ich glaube, das ist normal ein sehr, sehr guter Punkt und die müsste auch unbedingt aufgezeichnet werden. Um nochmal mit den Leuten zu reden, die das tatsächlich erlebt haben und wirklich nochmal Zeugnis davon ablegen können, was damals passiert ist. Und wir haben ja wirklich total spannende äh, Zeitzeugen da. Jemand, der direkt in Chile aktiv unter der Unidad Popular aktiv war, Jemand, der zwischen den beiden Welten dann mit 15, dann flieh, mit 15 Putsch erlebt hat und nach Deutschland fliehen musste. Und dann jemand, der hier ganz massiv die Solidaritätsbewegung geprägt hat. Also ich glaube, da kommen ganz unterschiedliche Perspektiven zusammen. Und ich kann wirklich nur jedem und jeder ans Herz legen, am Freitag ins Jos fritz café zu kommen. Weil ich glaube, so eine Gelegenheit wird es wahrscheinlich nie wieder geben.
0: Ja, im Jos fritz café findet die Ausstellung und die Eröffnungsveranstaltung, eben das Zeitzeugengespräch und eine Tanzperformance statt. Und am Samstag gibt es dann einen Workshop-Tag, eben mit Thema Widersprüche der chilenischen Linken, mit dem Thema neoliberales Vorbild, mit dem Thema der Unterdrückung der Mapuche und dann ähm, auch dem Thema Frauen in Chile, äh, Feminismus in Chile und schließlich einer Lesung. Aber im Anschluss in den Wochen darauf bis in den Oktober mindestens hinein, gibt es da noch weitere Veranstaltungen. Gibt es da vielleicht noch ähm, einzelne, die ihr herausheben wollen, ohne, da bin ich immer vorsichtig bei dieser Frage, ohne zu sagen, dass die anderen nicht ebenso spannend wären.
2: Ja, ich würde tatsächlich auf den Samstag, den 16.09. auch äh, hinweisen, das ist nämlich eine chilenische Benja und das geht so aus äh, ja, den Chileninnen und Chilen, die hier in Freiburg leben und ähm, ja der kulturelle Ausdruck wird da im Vordergrund stehen und das ist glaube ich auch wichtig, weil ähm, ja, die linke Kultur aus Chile hat sich immer im Prinzip über die Kunst, die Musik und die Kultur ausgedrückt. Ne? Ähm, nicht so sehr eben, also in der politischen Organisation vielleicht schwach, aber in der Kultur schon äh, unglaublich stark. Und äh, das wird auf jeden Fall so ein Abend sein, bei dem viel zusammenkommt. Ähm, das ist auch der Todestag äh, von ähm, Victor Kader ein bekannter Musiker, der eben auch... Ähm, ja, sehr engagiert war und eben in diesem Staat oder im Zuge des, äh, des Putsches eben äh, ermordet wurde. Und das heißt, sehr viele von seinen Liedern werden da an dem Tag performt. Ja, ich... Äh, ich würde sagen, schaut euch auf jeden Fall die Flyer, die überall ausliegen und im Netz angekündigt sind. Im kommunalen Kino wird es auch in der zweiten Hälfte September richtig viele äh, Filme zu Chile geben. Da kann man auch Folgendes erwähnen. Ähm, Patricio Guzman ist ein sehr bekannter Dokumentarfilmer und der hat den Film La Batalla de Chile. Der Kampf um Chile wurde das übersetzt. Das ist ein sehr, sehr langer Film. Es gibt drei Teile und der wurde jetzt neu digital aufgearbeitet. Extra für die 50 Jahre auch mit deutschen Untertiteln. Und der wird tatsächlich, werden die drei Teile dann im kommunalen Kino gezeigt. Und ich würde vielleicht noch den Sonntag, den 17.09., noch äh, hervorheben, weil da zeigen wir auch einen Film, der heißt Sentido Comun, äh, Gemeinsinn. Der wurde unter anderem eben jetzt während der Rebellion im 2019 gedreht. Das ist eigentlich fast eins der besten Dokumente, die auf Deutsch verfügbar sind auch, über diesen Aufstand 2019. Und da hat äh, unter anderem Sophia Herr Boddenberg äh, gewirkt, das ist eine deutsche Journalistin, die in Santiago lebt und ziemlich viel für diverse Medien in Deutschland schreibt und die wird dann auch live zugeschaltet. Und äh, genau, und an dem Abend wird es eben ein bisschen Kultur geben. Bas und ich werden äh, auch äh, da sein, ein bisschen moderieren und werden, genau, ein bisschen Gespräche leiten und uns austauschen können. Und da laden wir auch alle herzlich ein. Und schaut euch das Programm, weil dann in der zweiten Hälfte September werden mehrere Filme dann aus Chile dann zu sehen sein.